0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 미국 대선 막상 뚜껑을 열어보니 트럼프 바이든 초박빙입니다. 바이든 후보는 모든 개표가 실시될 때까지 결과를 기다리겠다라고 밝혔고요. 트럼프 대통령은 큰 승리를 했다라고 주장을 했는데요. 끝까지 지켜봐야 할것 같습니다. 미국 대선 이후 우리 정부는 어떤 준비를 해야 될까요? 잠시 후 강준영 한국외대 교수 그리고 민정훈 국립외교원 교수와 전망해 보겠습니다. 11월 4일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered
3: North Korea's latest. CNN was given air.
0: Should b 국내외 소식을 한 번에 필요되는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시작합니다. 오늘은 미국 대선 특집 대담이 있어서요. 오마이 뉴스 박정호 기자만 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 유튜브, TBS, FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 아침에 속보가 있었어요. 사실은 네. 저는 정신이 없어가고 <웃음> 몰랐는데 강원도 고성 전방에서 북한 남성이 붙잡혔다는 얘기가 있어요?
2: 네. 합동참모본부에 발표가 있었는데요. 우리 군이 강원도 동부지역 전방에서 감시장비에 포착된 미상인원 1명을 추적해서 음. 오늘 오전 9시 50분쯤 안전하게 신병을 확보했다고 라 밝혔습니다. 이 남성은 강원도 고성 지역의 민간인통제선 그러니까 민통선 내에서 붙잡혔고요. 군의 신병 확보 과정에서 별다른 충돌은 없었다고 합니다. 네. 군과 국정원은 관계기관이 이 남성의 신원을 확인하고 또 월남 경위 등을 조사하고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 이게 민간인한테 어떻게 보면은. 음,
2: 네. 군의 또 <웃음> 전방 철책이 뚫린 아, 그런 상황이 됐죠. 철책이
0: 아, 좀 있겠다 싶은데. 네.
2: 그러니까 이게 음. 어제 저녁 7시, 8시쯤에 <웃음> 신원을 알수 없는 한 명이 철책에 접근한 상황이 포착이 됐고 음. 군이 해당 부대 대침도 경계령이죠. 진돗계를 하나로 격상하고 네. 수색 작전을 벌였습니다. 아구나. 그렇게 이렇게 작전을 벌여서 북한 주민 신병 확보가 사황 발생 10시간 만에 이뤄진 건데요. 이 남성은 최전방 철책을 넘어온 것으로 네. 추정이 되고 이 과정에서 철책 일부가 휘손이 됐습니다. 음. 근데 최전방 철책을 보면 이게 3중으로 설치돼 있어요. 근데 3중 철책을 넘어올 때까지 군이 징후를 파악하지 못했을 가능성이 네. 제기되고 있고 그리고 우리가 알고 있기에는 최전방 철책에 과학화 경계 감시 장비가 설치돼 있거든요. 음. 그러니까 사람이나 동물이 철책에 닿으면 센서가 울려요. 그래서 어? 뭐 5분 대 기조 같은. 근데 왜? 네, 몰랐을까요? 출동해야 되는데, 음. 이 남성의 귀순 당시 센서가 정상적으로 작동하지 않았다고 합니다. 아, 그래요? 네, 이게 어떻게 작동하지 않은 건지, 음. 무슨 문제가 있는지 군에서 파악을 해본다고 하니까요. 네. 조사 결과를 봐야 될것 같습니다.
0: 자 그리고 오늘 국회 예결위 회의에서 홍남기 경제부총리의 거취 문제가 이야기가 됐다는 얘기가 있습니다. 지금 뭐 사표는 냈는데 일단 반려가 있잖아요.
2: 네. 네. 그러니까 어제 저희가 전해드렸는데 국회 기조회 나와서 갑자기 사의 표명을 공개했잖아요. 음. 그래서 어제 그 자리에 있던 의원들도 좀 당황했다라고 네네. 하더라고요. 그러니까 국민의힘 예결위 간사 추경호 의원이 오늘 예결위 의사 진행 발언 을 신청해서. 어제 부총리가 정말 이례적으로 상임위 회의장에서 사의 표명한 사실을 공개해서 국회 예산심사 김을 다 빼버렸다라고 아. 지적을 했고 이어 곧 떠나겠다는 분을 상대로 해서 질문을 하고 다물었는데 그게 무슨 의미가 있을지 심각하게 우려한다. 음. 그만두는 장관 상대로 질문할 <웃음> 필요가 없다라고 음. 얘기를 했어요. 네네. 그러자 민주당 예결위 간사 박홍곤 의원은 부총리가 정책 조율 과정에서 본인의 뜻이 충분히 반영되지 않는 데 대한 어려움을 호소하면서 음. 공직자로서 누군가가 책임져야 한다는 차원에서 거취를 말한 거다 뭐 이렇게 좀 방어를 했고요. 예산 편성의 총괄 책임자였던 분으로서 심사를 충실히 마무리하고 향후 경제 위기를 극복하는데 선두에서 책임 있는 모습을 보이는 것이 좋다 뭐 이런 당부도 했습니다. 네네. 이런 여야 공방에 대해서 홍남기 부총리는 인사권자의 뜻에 맞춰서 부총리로서 직무 수행에 최선을 다하겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 예산안 심의가 본격적으로 시작됐는데 제가 편성한 입장이기 때문에 질의를 하면 최대한 성실하게 답변 드리겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 뭐 자신의 이 사의 표명 이걸 정치쇼라고 얘기하는 비판에 대해서는 심의 유감스럽게 생각한다. 전혀 그런 의도가 없었다고 말했습니다. 네.
0: 자, 그리고 운영이 청와대 국정감사에 있었습니다. 이게 원래 지난달 29일에 있어야 던그 예정이 되었었던 건데 조금 네. 미뤄진 거죠?
2: 그렇습니다. 근데
0: 이렇게 싸움이 많았다고, <웃음> 고성에.
2: 예, 초반에 고성이 있었는데요. 네. 그러니까 민주당이 서울시장, 부산시장 재보궐선거 후보를 내기로 했잖아요. 네 둘러싸고 여야 간에 아, 고성이 있었던 겁니다. 그니까 그러니까 국민의힘 김정재 의원이 지리를 하면서 노영민 대통령 비서실장을 향해서 민주당의 서울시장 부산시장 보궐선거 후보를 내는 게 맞다고 생각하냐 이렇게 음. 물었어요. 네네. 그랬더니 여당 의원들이 즉각 아니 민주당을 감사하는 거냐. 대통령 비서실장에게 음. 왜 민주당에 대해 질문하냐 이렇게 고성을 지르며 거생에 항의, 항의를 했습니다. 네. 소란이 좀 이어지자 김태는 위원장이 아, 질의 중에는 가급적 방해 행위를 삼가달라. 피감기관이 답할 것이다 라며 여당을 제지했고요. 고성에 잦아낸 다음에 김정재 의원은 여당이 후보자를 내는 건 박원순 오고던 이두 전직 시장 성폭력 피해자에 대한 명백한 2차 가해다 라고 지적을 했습니다. 음. 그래서 문재인 대통령의 입장이 뭐냐라고 따져 물었거든요. 거기에 대해 노영민 실장은 여야 간의 정쟁화된 부분에 대해서는 가급적 입장을 밝히지 않으려고 한다라고 답을 했고 김정재 의원은 대통령은 김학의 장자연 사건 진상을 밝혀라고 하면서도 추미애 윤석열 갈등 박원순 사건 등에 대해서는 이런 방구도 안 하며 선택적 침몰하고 있다라고 지적을 했어요 음. 뭐 이런 질의가 있고 난 다음에 민주당 특히 문정복 의원은 의사진행 발언을 통해서 야당 의원들이 국감장에서 대통령에 대한 모욕적인 발언했다 그러니까 선택적 침묵이 사실에 근거한 얘기냐 대통령을 욕보이고 발언하는 것은 국회의원으로서 맞는 얘기냐 이렇게 음. 또 비판했습니다
0: 네. 그렇군요. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 들어야 될것 같아요. 아쉬운데.
2: 아 너무 짧습니다. <웃음>
0: 그러니까요. 아쉽습니다. 저도 아쉽습니다. 네. 네, 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼. 네, 미국 대선 개표가 아직도 진행 중입니다. 네, 뚜껑을 열어보니 트럼프 대통령이 생각보다 훨씬 선전하는 분위기죠. 현지 상황 직접 들어보겠습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 네
0: 현재 개표 상황 뭐 혼전의 혼전인데요. 어떻습니까? 아, 근데 먼저 대표님 예상하셨어요? 이 정도로 박빙일 줄?
3: 아니었어요. 뭐, 네. 오늘 선거는 잡녀보지를 못하고 캠페인 캠프랑 접촉도 못해보니까 그냥 저 역시도 음. 분위기하고 여론하고 네. 비디오를 가지고. 어, 근데 뭐 마지막 한 열흘 동안 트럼프 폭풍 유세에 음. 나오는 트럼프 지지층들 보고서는 여기저기서 어, 이게 심상치 않다. 그런 생각은 갖고 음. 있었어요. 그렇군요. 그래서 사실은 플로리다는 맨 처음에 오픈했는데, 플로리다 결과는 약간 예상은 좀 했었습니다.
0: 음.
3: 되게, 되게, 네, 그, 김정일 박사님 아시겠지만, 선거가 요즘에는 흐름을 주도하면은, 네. 그죠 누가 더 지지율 앞선다라는 것보다는 흐름을 주도해가지고 이렇게 흐름을 만들어버리는 그게 네, 끝까지 가더라고요. 플로리다가 네. 좀 그랬습니다. 아 네, 그런데, 네, 그런데, f 리다를 빼놓고 나머지에서 주가의 그 선거가 너무 손적이좋아 음.
0: 그렇군요.
3: 아, 지금, 네, 지금 상황은 그애리조하고네바다는이미 바이든 걸로 돼 있는 걸로 네네. 쳐도 될것 같고요.
0: 지금 네네.
3: 그다음에 이그펜실베 되어 는좀 놔두고 있는 걸어오고 걸로 건 말이 많 걸로 놔두면은 조지아하고 노스카이라인이하고 미시간하고 위스컨시네요. 네. 이네개 중에서 바이든이 조지아는 좀 가능성이 좀 있습니다. 어. 왜냐하면 지금은 한 2% 차이로 바이든이 밀리고 있는데, 네. 바이든한테 몰표가 나오는 아틀란타가 개표가 제일 안 됐어요. 네네. 네. 네. 그러니까 그게 붙으면 은 조지아가 음. 바이든이 이기게 되면은, 그 다음에는 노스캐롤라이나 미시간, 위스컨신 중에서 바이든이 하나만, 안, 음. 이기면은, 펜슬베니아는 놓고 하더라도, 어, 바이든이 이제 가능성이 있다. 이렇게 이제, 제 입장에서는 그렇게 보고, 네. 여하튼 지금 상황에서는, 이 조지아, 노스캐롤라이나 미시간, 위스컨신이 다, 어, 그 트럼프가, 그 리드하고 있어요. 앞서. 네, 네. 보거든요. 이런 상황에서. 그런데 이제, 그 우편 투표 포션이 지금 많이 남아있는 음. 곳입니다, 이게. 네. 그래서 개표가 될수록 이 차이가 좁혀지고서지볼수 네. 있다. 아, 그 측근들이 이제 들어가라고 막 그러는 것 때문에 일어나 들어가면서 바이든이 얘기하고 갔죠. 네. 끝까지 지켜보자. 야, 나는 희망적으로 음. 생각한다, 이러고. 어, 갖고 트럼프는 이미 뭐 이긴 것처럼, 어, 언급을 했어요. 예. 네. 그리고 우편투표 이거, 예, 네, 이게 우편투표 가지고 이거 도둑질 하려고 그러면 안 됐다. 음, 그러니까, 그러니까요. 저는 그런 언급을 하고, 예, 네, 음. 그런 상황. 아, 입니다. 네.
0: 대표님 말씀하신 것처럼 지금 뭐 조지아의 아틀란타지역, 은뭐 대도시이고 또 민주당세가 좀 강하고 또또 바이든이 이제 대거 가져갈 거라고 보는 곳하고 어, 미시간이나 위스콘신 같은 경우는 지금 6편 투표를 지금에서 뭐 대조해서 그걸 개봉을 해갖고 하느라 시간이 굉장히 오래 걸리고 있는 중이잖아요. 그래서 이걸 이제 그렇죠. 개표가 다 끝나고 난 다음은 뭐 어떻게 할지 조금 더 두고 봐야 된다고 하셔서 그래서 트럼프 대통령이 일찍 나와갖고, 어, 우편투표로 훔쳐가 생각하지 마라, 뭐, 어, 뭐안 된다는 식으로 막 얘기를 조금 한게 아닌가라는 생각이 들더라고요.
3: 그런데 한편에서는요, 네. 한편에서는 지금 개표 상황을 놓고 볼 때, 네. 구태어로 트럼프 대통령이 그, 이 승리, 저 이겼다 그러면서 이 우편투표에 관한 얘기를, 음, 하지 않아도, 예 되지 않았냐 왜 그런 얘기를 했을까 의혹이 있다라고 하는 음. 이 뉴스 채널에 전문가들이
0: 띄어 <웃음> 있었습니다. 예. 아 그렇죠. 저도 보다 보니까 되고, 예. 그냥 집에 가서 잘 자고 내일 아침 일어나면 되는데 왜저 얘기를 지금 해서 <웃음> 오히려 분란을 일으키냐 뭐 이런 말이 좀 있기도 하고 공화당 측에서 나오더라고요. 그 말이
3: 그렇죠. 예. 네. 예, 나오는데 여하튼 트럼프는 굉장히 익사이팅에 있고 음. 네, 스스로 어떤 뭐 그렇게 막 얘기한 게 근접돼서 된것 같습니다. 4년 전 현상이 있겠다 네네. 아, 이런 내용들이요. 네. 네. 그렇군요.
0: 자, 그래도 어쨌든 바이든이 입장 표명은 먼저 했어요. 사실 트럼프 대통령이 그렇게 나오고 알고 먼저 한 거겠죠?
3: 그렇죠. 네. 음. 빨리 먼저 얘기를 하는 게 낫겠다 해가지고 선수를 음. 친것 같고 어 하여튼 꽤 오래 꽤 가겠다. 기사가 음. 결정되지 않고 네. 꽤 가겠다. 6 표트표라는 부분 때문에 아. 네, 그렇게 보여집니다.
0: 언제쯤 알수 있을 것 같으세요? 우리 대표님 보시겐
3: 지금으로서 바이든 쪽에서는 네. 그 어. 편안하게 결과가 나오는 것들이 집계되야만 끝이라고 생각하지 않을까. 음. 편안하게라는 건 뭐냐면 각 주에서의 네. 별큰 무리 없이 충돌이나 소유 없이 이제 그 양쪽이다 동의하는 결론. 네, 네. 그런 집계 그런 거가 봐지고. 왜냐하면 뭐 이제 앞서가는 게 아니기 때문에. 아이들 음. 쪽에서는 그렇게 기다릴수록 그렇고. 뭐 트럼프는 뭐 중잡을 수가 없죠. <웃음> 지금 이 이긴 거의 분위기를 네. 어, 어, 크게 불려가지고서 이렇게 나가면 이긴 걸로 이렇게 여론이 돼버리죠. 트럼프는. 음, 그렇죠. 아마, 예, 아마 그런 분위기를 만들어서 이 기세를 갖고 가려고 아마 그 일종의 도그피스라니까 얘기한다고 음, <웃음> 예, 했습니다 네.
0: 네. 참... 알 수가 없어요. 미국 대통령 선거는 제더더 복잡하지만 뭐 이런 식으로 또 전개가 되는 줄은 생각을 못했는데 저희가 뭐 대표님을 또 여쭤서 인터뷰를 해야 될 시간이 올지도 모르겠다라는 생각이 듭니다. 조만간 매우 매우 조
3: 이번에는 예, 네, 여하튼 이번에는 투표율이 굉장히 높고 또한 가지 긍뉴스는 예, 전이방송이라또한 가지 긍뉴스는 한인 연방의원이 이제 두명 엔딩에선 네. 확정됐어요.
0: 아 확정됐군요. 네, 그리고
3: 네, 워싱턴의 그, 어, 워싱턴 시스틱의 메릴린 스트랜드라는 한국계 의원도 네, 80%로 확정이 됐고, 이제 한국계 의원이 두명 있고, 캘리포니아의 영킴, 네. 지난번에 그 아쉽게 안 됐던 분, 지금 아주 탑빙입니다. 어, 지금 85% 개표했는데, 네. 50.2%와 49.8% 현역을 약간 앞세고서 우 음. 지금 리드하고 있는데요. 네. 예. 미셸스틸박도 박빙으로 약간 쳐지고 있지만은, 이렇게 놓고 볼 때, 제가 얘기하던 3명의 한인 연방 의원 나올 가능성에 예. 이거 기다리고 있다.
0: 그 뉴스죠. 아, 또 이렇게 그 와중에 아주 또 흥미로운, 또, 아, 흥미로운 게 아니죠. 되게 좋은 뉴스가 이렇게 들어오네요. 한국 기능 의원들 또 워싱턴 DC에서 많은 활약을 해주기를 바라보겠습니다. 대표님, 오늘 말씀 감사하고요. 저희가 뭐 내일이나 모레 또한번 연결을 해야 될것 같습니다. 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 네. 지금까지 김동석 위주 한인유권자연대 대표 말씀 나눴습니다. 네, 아, 뚜껑을 열어보니 그야말로 접전이 이어지고 있습니다 이 가운데 트럼프 대통령 개표가 완료되지도 않았는데 승리를 주장하고 나섰습니다 강준영 한국외대 국제지역연구센터장 그리고 민정훈 국립외경 교수와 함께 혼전으로 흐르고 있는 미국 대선 들여다보겠습니다 두분 어서 오세요
3: 네
1: 안녕하십니까
0: 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다 자 2016년에 재래냐. <웃음> 정말 트라우마 같은 악몽 같은 그런 일들이 또다시 일어나고 있는 것이냐 얘기를 하고 있는데 사실 이번에는 정말 대부분의 사람들이 봐야 든 낙승이라고 얘기를 했었어요. 말은 안 했죠. 또 얘기가 될까 봐. 근데 굉장히 그랬었는데 지금 보면은 어, 아리조나는 일단 간것 같고, 근그 러스트벨트가 여전히 트럼프 대통령이 꽤 앞서고 있는 걸수 나오고 있습니다. 자, 먼저 이 개표상 어떻게 두분 보고 계시는지 말씀을 좀 들어볼게요, 민정 교수님.
4: 네, 그, 그 김유 박사님이 그 말씀하시니까 갑자기 2016년에 저희가 그 외교원에서 그 대선 끝나고 충격을 받으면서 이제 같이 세미를 했던 기억이 남니다 그래서 어떻게 이런 일이 벌어졌지? 이러면서.
0: 아, 전부 다 허탈하고 황 어, 아, 이거 또
4: 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있지? 이러면서 뭐가 잘못된 거지? 막 이러면서 그때, 그때 이제 그리고 김준인 박사님이 했었던 이제 생각이 기억이, 기억이 나요. 공화당 유권자들이 결국은 트럼프한테 다시 갔다. 네. 아, 90%가 갔다. 이런 얘기를 했는데 어, 이번에도 마찬가지인 것 같아요. 지지층 결집. 동원, 정당 양극화, 이것이 열실이 드러났고, 음. 하나 말씀해 주신 것처럼 경합주에서 치열하게 하고 있는데, 요번에 그러니까 굉장히 좀그 독특한 캠페인 양상이었죠. 아시는 것처럼 이제 그 코로나19 때문에 네네. 대면 유세와 비대면 유세가 이렇게 확연하게 차이하게그 진행이 됐는데, 굉장히 학자로서는 굉장히 그 흥미롭게 지켜봤어요. 음. 그, 그 선거 전략면에서 비대면 유세가 얼마만큼 대면 유세를 대체할 수 있을까. 아무래도 이제 선거 그 유세장이 열기 이 부분이 갖고 오는 파급력이 여전히 막강하다고 생각했을 때 과연 바이든 후보가 하는 비대면 유세가 지지층 결집에 얼마만큼 동원이 가능한 효과가 있을 것인가 이 부분에 대해서 좀 유심히 봤는데 사실 그런 부분에서도 어느 정도 트럼프 대통령이 막판에 어떤 지지층 결집이나 동원에 성공한 게 아닌가 그것은 차이가 있지 않았나 생각을 합니다만 사실 저는 개인적으로 썬벨트 세 곳은 어, 트럼프 대통령이 이길 수 있다고 생각을 했고, 마지막 그 여론조사를 봤을 때, 아, 여기 넘어갈 수 있겠다 생각을 했어요. 그래서 지금 썬벨트세 곳은 결과가 나왔잖아요. 그 어, 네. 그랬을 때, 저는 애리조나를 바이든 오버가 가져간 것은 정말 선전했다 이렇게 생각을 음. 하고 있고요. 이제 남은 건 이제 러스트 벨트인데, 로스트벨트도 사실 그 퍼센테이지를 빼놓고 추세를 보면 원래 예상했던 추세를 가고 있는 거예요. 아 그래요? 예, 그러니까 로스트벨트 같은 경우에도 사전투표가 어, 펜실베니아는 한 45%, 그다음에 그 미시간 55%가 사전투표란 말이에요. 근데그 네. 집계가 하나도 안 되는 상황이거든요. 그런 상황에서 그 선거 당일에는 로스트벨트에서 공화당 지지층이 많이 날 거라고 예상이 됐어요. 음. 그래서 로스트벨트에서는 그 붉은 그 신기루. 가 일어날 네, 수 있다. 레드 그래서 미어라지라고. 레드가 선을 예. 당일날 먼저 개표가 되니까 이제 레드 머라지가 생겨가지고 트럼프 대통령이 앞서나 음. 나중에 사전 투표가 개표되면서 이제 결국은 바이든 후보가 당선이 될 것이다. 이렇게 예측을 했기 때문에 처음에 그좀 펜실베니아고 하 미시간의 그 현장 투표 당일 투표 그 개표 결과가 한 14, 15%까지 벌어졌다가 네, 지금 줄어들고 네. 있어요. 그렇기 때문에 그러한 패턴을 따라간다고 보고 있기 때문에 저는. 여전히, 음. 뭐 좀, 치열하고, 좀, 굉장히 좀, 경우에서. 아, 이거 조심해야
0: 됩니다. 아, 4년 전에, 아, 아. 악몽이 생각이 나는데.
4: 한, 한 번, 틀렸기 때문에, 한번더 틀려도, 뭐, 그렇게, 뭐, 무리로. 두번 네, 그렇죠. 예, 네, 그래서, 아, 저 사람은, 뭐, 뭐, 좀, 뭐 조립게 얘기하는 것 같은데, 꼭 틀려. 뭐, 이렇게, 어, 뭐, 그도또저 뭐 사람
0: 반대로만 하면 돼. 뭐, 이렇게 생각할 네, 수도 있으니까. 네, 그렇기
4: 때문에. 그리고 보면, 여전히 네. 좀 지켜봐야 될 거고, 뭐 어, 그런 측면에, 본다면 바이든 후보가, 아, 어, 아직은, 저기, 뭐, 어, 음, 당선될 확률이 더 높다라고 보고 있습니다. 아,
0: 아직은 바이든 후보가 당선될 확률이 좀더 높다라는 말씀을, 네, 민정훈 국립외회 교수님께서
1: 하셨습니다.
0: 네, 교수님, 강경 교수님
1: 어떠세요? 그, 당선될 확률보다 그, 바이든이 <웃음> 지금 실망하기는 아직은 좀 이르다. 아. 어, 실망하기는 이르다.
0: 그만그만이요 아니 아주
1: 자세히 들어보면 그, 좀 차이가 <웃음> 있습니다. 어, 지금 아주 자세하게 민 교수께서 설명을 해 주셨지만 어쨌든, 어, 러스트벨트에서 두 곳을 안 갖고 오면 지금 뭐 이기는 어려운 상황이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 펜실베니아하고 미시간을 가지고 와야 되는데 그 에리조나는 정말 나름대로 선전을 했어요. 그런데 전체적인 흐름을 보면 저도 그 바이든이 여론조사나 이런 걸 봐서 훨씬 유리할 거라고 뭐 제가 미국 그 선거를 열심히 공부하지는 않지만 그런 생각이 들었었는데 이 보니까 미국 사람들이 이 국제 이슈나 이런 거보다는 역시 아관심 네, 없다니까요. 네, 제가 네, 보부하는 데서 네, 네, 얘기를 네, 해요. 전혀 관심
0: 없다고.
1: <웃음> 이게 또 내부적으로도 뭐 미국의 정체성을 찾자 뭐 이제 이런 네. 얘기가 우리가 많았잖아요. 그리고 미국 내부의 뭐 인종주의나 이런 것들이 아 결정적인 어떤 역할을 할 거다라고 생각한 거에 비해서는 조금 그 바이든이 고전한다. 다만 이제 현장 투표가 그렇게 나온 거고. 이 지금 거의 반 정도가 그게 또 민주당원들이 많대니까 바이든으로서는, 어, 그게 아직 실망하기라는 이런 말씀을 드린 거고요. 결국은 이 지역에서 지금 좁히고 있다고 하지만 과연, 어, 우편 투표를 개표했을 때이 지금 예를 들어서 뭐 3, 4% 차이 나는 거라면 훨씬 음. 더 쉽게 갈수 있겠지만 아무리 좁아지고 있어도 십몇 프로 차이 나는 게 과연 그게 상쇄가 가능할지 그 부분이 좀 걱정이 된단 말이죠. 바이든 입장에서 보면. 음. 그러니까 트럼프는 빨리 선언해버리고 그렇죠. 지금 이제 이렇게 갚버린 건데 그것도 아주 안 좋은 모습을 보여주는 그러니까요. 겁니다. 전 세계적으로. 이 미국이라는 나라가 갖고 있는 그 뭐라 그럴까요 상징성 이런 게 있는데 그동안 사실 트럼프 대통령 때 그런 게 많이 상식이 음. 됐잖아요. 맞아요. 그런 걸좀 찾는 선거가 됐으면 좋겠다라는 게 많은 미국 선거를 바라보는 사람들의 시각이었는데 이렇게 또 이전 쪽의 양상으로 가서 이상하게 되면 이이 이 미국이 이렇게 되는 걸 호시탐탐 노리고 있는 제가 꼭 전공이 중국이 돼서 그런 게 아니고 <웃음> 중국한테는 엄청난 호재가 되는 아하. 이런 스토리거든요.
0: 2016년도에 그때 선거 결과 나왔을 때 음. 그때 중국 측에서 그랬거든요. 민주주의 다 필요 없어 뭐 이런 식 얘기했었거든요. 여전히 그러고
1: 있습니다. (웃음) 여전히 그러고 있고,
0: 네좀 미국에서 일어난 일좀봐뭐 이러고 있는데 지금 사실 여론조사 결과들 얘기를 많이 하잖아요. 근데 지난번 선거 이후에 굉장히 많이 보정했다고 얘기를 했었고 그리고 뭐 뭐랄까요 좀 굉장히 그 절치부심한 모습들이 있었단 말이에요. 근데 물론 지금 말씀하신 것처럼 결과가 나와봐야 알겠지만. 어, 우편 투표에서 바이든 후보가 지금 많이 가져가서 설사 이긴다고 하더라도, 여론조사상으로서 나왔었던 여러 결과들, 뭐 미시간이나 위스콘신이나거기다다두 자릿수 이상이었거든요? 그거는 훨씬 못 미치는 거란 말이에요. 이거는 테크닉적으로 뭔가 좀 굉장한 문제가 생겨서 아주 전기적으로 고쳐야 된다. 아니면은, 샤이 트럼프 또 나온 거예요? 보통 이런때 샤이 트럼프 아니, 얘기 안 하는데? <웃음>
3: 그저 같은
4: 네. 경우 2016년에 뭐뭐 박사님 마찬가지겠지만 저희가 이제 흑역사가 있기 자꾸 때문에 자꾸 데려오지 마세요. 네, 그래서 아예 돌아가 강조를 하시길래 같이 이제 끌고 들어가야 되겠다 는 생각이 <웃음> 더 들었고. 근데 어쨌든 저도 2016년에 그 예상치 못한 그런 결과가 나왔기 때문에 이번 대선에서는 그 리얼 클리어 팔레티스라는 그 정, 전문 매체 있죠. 그평균을 네. 보여주는 거를 그 계속 봤어요. 그래서 하나하나의 여론 조사 결과에 일이일비하지 않고 평균을 보여주는 것만 추 추절 을 봤는데 그걸 보니까 이번 대선 결과가 어느 정도 많이 매치되는 부분이 있었어요. 로스트벨트 같은 경우도 거의 막판의 선거 결과 예측을 보면 사실 펜실베니아 같은 경우는 1.2% 차이밖에 안 났어요. 여론조사에서. 음. 그리고 이제 그위스콘신 같은 경우에는 그나마 좀그 미시간에서는 4% 한 6% 차이가 났기 때문에 좀 안정적이라고 좀 봤는데 저는 이제 지금 미시간 같은 경우에 한 개표가 되면서 한자리 짜로 또 들어왔어요. 67%까지 음. 떨어졌던 78%까지 이제 격차 가 줄어들기 5% 때문에 본것 같아요. 예, 예. 그래서 네. 이제 그 부분에서는 이제 위스카시 미시간을 가져가면 바이든호가 270을 만들 수가 있습니다. 그래서 그 부분에 있고. 그렇지만 플로드 같은 경우에는 0.9%. 음. 그리고 노스캐롤라이나는 트럼프가 2%를 앞섰었어요. 그러면 네. 예. 그거 보면은 지금한 1.5% 정도로 노스캐롤라 가져갔잖아요. 그러면 적중률이 좀 있었다는 얘기죠. 아이오와도 그 트럼프가 2.0% 앞서는 걸로 끝났어요. 음. 그러니까 사실 아이오와가 처음에 바이든보다 앞서면서 와 굉장히 좀 기대를 했었는데 이제 그게 나중에 뒤집히면서 넘어갔단 말이에요. 그래서 야 이게 이런저 결과가 평균을 낸. 그것이 음. 좀 유용성이 있다 생각을 했었죠. 그리고 애리조나 같은 경우에 보면 한 0.9% 차이로 바이든이 이긴 걸로 나왔거든요. 그래서 그런 걸 보면 평균을로서 보니까 저희가 어느, 어느 정도 통계의 오류를 좀 제하고 본다면 여론조사 결과는 어느 정도 신빙성 이 있게 나왔다 좀 보고 있는데
0: <웃음> 사실
4: 요번에 출구조사가 좀 여기 좀신빙서에 좀 문제가 생길 수 있었다고 생각을 해요. 왜냐하면 사전투표를 어떻게 잡을 것이냐. 이거는. 음. 정말 어려운 부분이거든요. 아무리 그렇죠. 가중치를 주고 한다고 해도 음. 실제로 물어보지 않고 이렇게 나오는 사람 잡아서 하는 건 완전히 다르기 때문에 굉장히 어려움을 겪었다고 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 음. 마지막으로 하나 말씀드리고 싶은 건 출, 그 여론조사를 제외하고 저희가 어떤 지주를 변동을 알수 있는 방법은 현재까지는 없기 때문에 결국은 계속 비난을 하고 발전을 하도록 채찍질을 하면서 함께 가는 방법밖에 없다 이렇게
1: 생각하고 있습니다.
0: (웃음) 중국에서는 어떻게 보고 있을까요 교수님?
1: 중국은 아주 극도로 자제하고 있죠. 이 음. 표현 자체를 왜냐하면 이게 잘못 얘기했다가는 어 선거에 개입했다는 얘기 듣기 딱 좋고 그다음에 이 바이든 아들과의 그 비즈니스 관계도 얽혀 있고 여러 가지로 복잡한 게 있기 때문에 아주 타국의 내정에는 간섭하지 않는다. 이런 제 표현을 음. 쓰면서 가만히 있는데 사실은 중국 입장에서는 트럼프가 계속 해도 문제고 어, 바이든이, 바이든이 새로 와도 문제죠. 문제입니다. 근데 이제 최근의 경향을 보면 트럼프는 상대적으로 어, 보이는 걸 가지고 압박을 하니까 음. 그나마 조금 다루기가 뭐한번 매도 맞았었고 네네네. 그러니까 좀 오히려 난게 아니냐라고 음. 생각을 하고 최근 들어서는 바이든을 오히려 조금 더 경계하는, 경계하는 분위기였어요. 왜냐하면 저 사람은 외교 전문가인데 그냥 오지는 않을 거다. 그리고 민주당의 전통 가치 뭐 민주, 인권, 환경 이런 거 갖고 따지기 시작하면 중국의 아킬레스 건이잖아요. 그러니까 그런 면에서는 뭐둘다 아닌데. 네. 그래도 지금 이렇게 가는 게 바이든이 가는 것 보다는 조금 낫지 않겠느냐라고 생각할 수도 있겠다라는 생각이 음. 들어요. 그러나 표면적으로는 전혀 얘기를 하지 않고 있고 오히려 미국이 인종주의, 인종차별에서 헤매고 있고 봐라 이제 선거도 지금 막 저렇게 이전 초고고 뭐 소송전 가고 이러면은 저거 미국은 이제 끝난 거 아니냐 이런 걸로 연결해서 좀 음. 이용 뭐 이용이라기보다는 이 선전을 하는 거죠. 네네. 이제 그런 쪽으로 연결하려는 노력을 하고 있다. 왜 누가 와도 어차피 미국 중국의 우호적이지 않을 거라는 그렇죠. 걸 알기 때문에 거기에다 대고 얘기할 필요가 없었던 겁니다 지금까지.
0: 그런데 네. 제가 그 바이든 그 전기 같은 걸좀 읽어봤더니 무지하게 터프한 사람이에요 이 사람이. 그러니까 생긴 거는 그냥 마음 좋은 할아버지처럼 생겼는데. 뭐 예를 들면은 밀로셰비치 만났을 때 당시에는 상원의원이었거든요 부통령도 아니고 근데 막 대놓고 독재 너 같은 독재자가 말이야 막 이러고 얘기하고 를예 네, 그리고 뭐 누구지 또 저기 포로쉔코 만났을 때도 그렇고 그는 말을 이렇게 뭐랄까 이렇게 세련되게 오, 오바마처럼 그래도 좀 냉정하게 딱 이성우 시키 이런 스타일이 아니더라고요 그래서 시진핑 주석 만났을 때도 그냥 물렁하게 거니 했다가 기분 나쁜 말들었안 이렇겠다 아 이렇게 생각을 했었거든요. 그래서 전혀렇기 쉬운 사람은 그 아니다. 아주
1: 중요한 말씀을 해 주셨는데 네. 이미 지금 이제 중국이 항전을 선언을 했습니다. 그러니까 미국이 누가 되든지 음. 상관없이 우리는 우리 길을 가겠다라고 지금 얘기를 한 상태이기 때문에 트럼프가 되면 트럼프대로 기존에 했던 걸더 강화할 수밖에 없는 네. 상황이고요. 다만 트럼프에 대해서 걱정하는 건 어디로 튈줄 모른다. 아하. 그러니까 무슨 또 새로운 걸 가져와서 아파갈지 모르니까 그건 어렵지만 바이든은 그래도 그런 얘기를 하지만 그나마 얘기할 공간이라도 좀 주지 않을까 하는 것 때문에 사실 이제 음. 기대를 했었던 건데 지금 제가 뭐 중국 거 그다음에 예를 들면 이제 홍콩 거까지 들어가서 다 이렇게 뒤져봐도 이 철저하게 이거에 대해서 함구령을 내렸어 음. 보도하지 마라. 그리고 그냥 지켜만 보고 현장만 얘기해라 뭐 이런 정도인 것 같아요. 그래서 거기다 지금 이렇게 복잡해지니까 조금 더 지켜보는 관망세를 그대로 유지할 가능성이 높고 예를 들어서 뭐이 시위 사태라든지 폭력 사태라든지 총기 사태 이런 게 나면 이제 그걸 오히려 크게 부각할 가능성이 음, 더 크다. 예, 네, 뭐 그렇게 해서.
0: 자, 근데 그런 얘기가 또 있어요. 바이, 이제 바이 트럼프가 만약에 재선이 된다 그러면은 사실 지금까지는 재선이라는 게 있었잖아요. 그래서 뭔가 이것 때문에 이제 뭐좀뭐 뭐 하기 싫어도 하고 뭐 하고 싶어도 못 하고 뭐 이런 게좀 있었지 않았을까? 재선을 해야 되니까. 근데 이제 그런 족쇄가 없어지니까 그야말로 맘대로 할수 있다 이런 얘기들이 있더라고요. 네 어떻게 보세요? 재선이라는 족쇄가 없는 재선된 트럼프 대통령 어떻게 할까요?
4: 전 4년 동안에 트럼프 대통령도 백악관에서 어떤 정치 학습이라고 할까요? 어떤 그런 교육과가 있었다고 생각을 해요. 그러니까 트럼프 대통령이 그 미국 국내 유권자한테 여전히 매력 있는 것은 자기 말을 잘 지키는, 그러니까 그 공약 실천률이 굉장히 높은 대통령이에요. 그러니까 우리 입장에서는 우리 그 자꾸 이제 우리를 돈 나눠라고 괴롭히니까 그 부분에서 좀 이미지가 좋지 않지만 뭐 아까 저희가 얘기한 것처럼 미국 사람들은 뭐 대외 정책에 별 관심 없거든요. 그러니까 자유 경제라든지 사회 문제가 중요하기 때문에 공화당원 입장에서는 좀 아웃사이드이긴 하지만 자유 공약 자, 잘 지키는 트럼프 대통령의 음. 어떤 그러한 모습은 굉장히 신뢰할 수 있는 부분이 있는 거죠. 그러니까 견고한 지지율을 40% 내외이긴 하지만 계속 지했다고 생각을 하고요. 그 얘기를 보면 그렇지만 그 보지 말겠지만 이민 문제라든지 통상 문제라든지 다른 뭐 문제를 보면 사실 그 미국의 정치 시스템에 의해서 의회라든지 법원에 의해서 제동을 많이, 많이 받았어요. 음. 그래서 트럼프 대통령도 초반에 어떤 좌, 좌충우돌 하던 모습에서 점점 제가 볼 때는 뭐 이런 말이 적절하지는 모르겠지만 세련된 정치적 모습을 보여줬거든요. 네. 그래서 하나하나의 행정령을 발동하고 하나하나의 정치적 행보를 할때 반드시 명분을 갖고 움직였어요. 그러니까 자기 노동자가 있다든가 음. 어떤 부분이 있다든가 반드시 자신이 이러한 그 결정을 하는 데는 유권자라든지 지지층이라든지 미국 국민의 요청이 있었다라는 움직임을 보였거든요. 아하. 그런 걸 고려를 한다면 어 강경한 이민규제정책이나 어 미국 우선 통상정책의 기조는 바뀌지 않겠지만 그것을 운영하는 데 있어서는 이제는 얼마만큼 나가면 내가 부딪힐 수 있고 성과를 못낼수 있다. 음. 그러니까 재선에 부담이 없는 대통령이 이제 추구할 것은 이제 뭔가 업적을 남겨야 되잖아요. 그러니까 자신도 이제 링컨과 같은 대통령 최소한 로날드 레이건 같은 대통령 같은 반열에 올라가고 싶어 할 거란 말이에요. 역사적으로 인정받는 미국 대통령이 되고 싶어서. 북한 문제도 사실 우리가 그런 면에서 기다리는 부분이 있잖아요. 노벨 평화상 수상하기 위해서 뭔가 좀 이렇게 훅. 내질릴수 있을 것이다. 뭐 이런 기대를 하는 것처럼 생각을 해본다면 제가 볼 때는 자신의 기조를 바꾸지 않겠지만 보다 더 세련되게 움직이서 음. 뭔가 자신의 성과를 얻어내려고 할 거기 때문에 네. 그런 부분에서는 돌발 행동은 불내 그러니까 예측하기 어려운 부분은 이기가 되면 좀 줄어들 수 있다 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 아,
0: 그렇군요. 저는 근데 사실 트럼프 대통령이 로널드 레이건이라든지 링컨이 이런 사람들처럼 업적을 남기고 싶다. 이런 욕망이 정말 있을까 (웃음) 싶긴
3: 하거든요.
2: (웃음)
0: 솔직히 말씀드리면 그렇거든요. 그것보다 굉장히 많이 이제 다음에 임기 마치고 난 다음에 그다음에 뭘 할까에 그래서 뭐를 해서 돈을 음. 많이 벌고 비즈니스를 많이 크게 만들까가 관심 있을 것 같은데 그런
1: 얘기도 하더라고요. 네. 이번에 떨어지면 김정은하고 비즈니스 할거다 만나서 아,
0: 저는 <웃음> 거기에 나갈 것 같아 요 S N L 네. 거기에 이제 알렉 볼든이랑 같이 나가서 <웃음> S N L에서 세레나날 라이브에서
1: 그 사실 미국이라는 국가가 최근에 트럼프 대통령에 의해서 좀 이제 이미지의 손상도 받았고 여러 가지 좀. 그~ 야 미국이 대단한 줄 알았더니 뭐~ 아니네 뭐~ 이제 이런 아니,
0: 트럼프
1: 뭐~ 이런 <웃음> 것들이 좀 문제가 <웃음> 네. 있었잖아요 근데 기본적으로 미국은 의회주의 국가입니다 그죠 그렇죠. 그러니까 아무리 음. 트럼프가 혼자 뭐~ 어떻게 한다고 그래도 그~ 쉽지 않고 주한미군 자기가 뺀다고 빼지는 것도 아니고 예를 들면 뭔가 다이제 협의를 거쳐야 되는데 어, 저는 민교수 말씀에 좀 동의하는 게이 트럼프가 오면서 약간 세련되진 면이 있다. 특히 국내 문제보다도 저희가 이제 미국 정치에 대해서 관심을 갖는 거는 그게 우리한테 어떤 영향을 끼치고 뭐 이제 이런 것 때문에 그러는 건데 특히 한반도 최대 현안인 북한 문제라든가 그다음에 미중 관계가 한반도 남북한에 대해서 굉장한 영향력을 발휘하기 때문에 이제 관심을 갖는 건데 그게 사실은 올해 5월 20일에 어, 대중국 전략보고서 그것도 아주 중국을 딱 이렇게 네, 점 네네. 찍어서 한 전략보고서를 냈잖아요. 네. 국가전략보고서가 그렇게 한 국가만 낸 케이스가 없는데 거기를 자세히 보면 다아시겠습니다만은 동맹관계를 강화하겠다는 말이 있어요. 음. 그거 그전에 안 쓰던 말이죠. 그거는 이제 그런 데서 공식적으로 안 쓰던 말이고 그리고 결국은 그전에 인도태평양 전략할 때도 대만을 알면서 국가라고 하고 중화민국이라고 표시하고 그걸 뭐 모르고 했을 리가 있겠습니까. 다시 말씀드려서 아, 중국을 혼자서 제어하는 데는 문제가 생길 수 있다는 라걸 음. 트럼프도 인식을 한 거다. 아하. 그렇다면 지금까지는 어, 이 소위 일방주의 혼자서 싸우는 걸로 갔는데 중국이 버티는 게 만만치 않은 거죠. 어쨌든 그 음. 버티는 거 하면은 중국입니다. 옛날부터. 그러니까 버티기로 들어간 중국을 올가메가 매우 어렵기 때문에 그런 면에서는 약간의 동맹 관계를 강화하면서 다자주의란 말은 절대 안 쓰지만 네네. 그런 부분을 하는 걸로 봐서 그렇게 막무가내식으로 음. 나가기는 쉽지 않다라는데 저도 네. 좀 긍정적인 생각을 가지고 있어요. 그럼에도 불구하고 이게 국내 문제와 연계가 돼서 막 이러면 또 다시 트위터를 날리면서 할 텐데 그런 와중에 하나 혹 튀어서 그게 한국의 유탄으로 오는 경우 이런 경우를 과연 우리가 감내할 수 있느냐. 이제 이런 문제들이 굉장히 복잡해질 네네. 거다. 이런 생각. 세련되게
0: 많이 변하기는 했지만, 그래도, 그래도 트럼프 대통령이 갑자기 트위터에 뭐 하나 해갖고, 우리가 턱 하고 맞을 수도 있다라는 <웃음> 말씀을 하시고, 근데 <웃음> 그거는 다 맞는 것 같기도 해요. 그러니까 EPN이라든지. 그렇습니다. 네. 뭐, 쿼드 플스 쿼드, 뭐, 이거를 막 음. 갑자기 좀 추진을 하기 시작을 했잖아. 인기 말다 돼갖고. 그런 거 보면은, 아, 이제 혼자힘으로좀 무리라고 생각을 하기 시작했나라는 생각이 좀 들고, 사실 뭐, 바이든이 대통령이 된다면은, 그거보다 더센 어떤 동맹, 다자간형 이거를 갖고 가겠지만 트럼프 대통령이 재선이 된다고 해도 뭔가 틀을 그쪽으로 조금 트는 게 아닌가라는 생각에좀 들기는 하더라고요. 자 사실 제가 이걸 여쭤봤어요. 현재 상황으로 봤을 때 어떻게 유리하다고 보냐는데 이거는 뭐 제가 스킵할게요. 이거 네. 너무 곤란한 질문이고. 아까
2: 링 네. 교수님 말씀하셨죠. 수님
0: 말씀하셨고 좀더 지켜봐야 되고 어쩌면 가고 있는 대로 가고 있다. 자, 우리는 어떻게 해야 될까요 마지막으로.
4: 뭐, 우리는, 그, 그러니까 뭐, 두개 시나리오를 가지고 철저히 준비를 해야 되겠죠. 네. 2016년 같은 경우에 뭐 많은 분들이 힐러리 클린턴이 이긴다고 생각했고 그리고 반면에 트럼프 후보 같은 경우에는 대외 정책이 거의 없었어요. 그래서 뭐 저도 그때 기억나는데 힐러리 클린턴 후보가 이길 거라 생각해서 이제 방송에 나와서 그러면 힐러리 클린턴의 동아시아 정책 뭐한 번의 정책 뭐 이런 얘기를 막 어, 했었거든요. 맞아요. 근데 덜컥 트럼프가 당선이 되고 나니까 이게 멘붕이 오는 거예요, 속된 말로. 왜냐하면 뭐 어떻게 준비해야 되지? 이게 어, 어떤 상황인지 그리고 행정 트럼프 행정부 내에 누가 저기 주요 인사지 이런 부분부터 하나부터 다시 시작해야 되는 부분이 있거든요. 그래서 우리 정부도 이제 학습 효과가 있죠. 그래서 이번에는 제가 알기로는 두 후보의 당선관을 다 열어놓고 이제 준비를 하고 있다고 생각하고 있습니다. 그래서 네. 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면. 바이든이든 트럼프든 다 미국 대통령입니다. 그러니까 미국의 (웃음) 이익을 가장 기초로 해서 움직이는 분들이고 그니까, 미국과 한국이 이해관계가 충돌하는 부분에 있어서는 민주당 출신이든 공화당 출신이든 저희가 오바마 때도 겪어봤고 음. 그 이전에도 겪어봤듯이 미국의 이익이 만약에 한국의 이익에그 반에서 충돌한다면 강하게 밀어붙이는 음. 그런 모습을 네. 일관되게 보여왔기 때문에 그러니까 그런 부분에 대해서 우리가 경험을 많이 있기 때문에 차분하게 음. 준비를 해가면 될 거라고 생각합니다. 뭐 네. 일각에서 한미동, 한반 한미, 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 한미 관계와 북미 관계가 누가 당선도 좋고 음. 나쁘고 이런 얘기를 하는데 저는 개인적으로 그렇게 큰 차이는 없을 거라고 보고 있고요. 없을 예, 없을 다 그래서 이제 어떠한 환경에서도 <웃음> 지켜나갈 수 있도록 노력을 해야 <웃음> 네.
1: 되겠죠. 교수님. 네, 저도 같은 생각인데요. 제가 잘 쓰는 말이 있습니다. 미국은 미국 편이고 중국은 중국 편이다. 음. 이 트럼프가 됐든 바이든이 됐든 지금 말씀하신 대로 미국 입장에서 가는 거예요. 거기에 따라서 우리가 누가 온다고 풀리지 않던 북핵 문제가 확 풀리고 이럴 리는 전혀 없거든요. 음. 오히려 이럴 때일수록 누가 되든지 간에 지금까지 우리가 얘기하지 못했던 한국의 국익 이런 부분을 분명하게 트럼프가 됐든 바이든이 됐든 그리고 시진핑에게도 얘기를 하고 그래서 그런 원칙을 분명하게 설파를 하고 이런 부분은 우리도 어렵다라는 걸 얘기를 해 주는 게더 중요하다. 음. 그게 트럼프가 재선이 되든 바이든이 새로 오든 뭐 동맹관계가 강화되고 어쩌고저쩌고 하는 거는 자신들의 필요에 의해서 그러는 거거든요. 그러나 우리는 우리가 필요한 게 뭐냐 이 얘기에 관한 거를 이런 기회에 보다 명확하게 음. 하는 것이 실제로 어 우리가 미국 정부를 상대하고 또는 중국 정부를 상대하는 데 훨씬 유리하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 아, 알겠습니다. 아직까지도 끝나지 않은 미국 대선. 네, 민정훈 국립외교원 교수 그리고 강준영 한국외대 국제지역연구센터장과 한번 이야기를 나누면서 또 짚어봤습니다. 좀더 기다려야겠죠?
1: 네. 그래야 될것 같습니다. <웃음> 네, 알겠습니다.
0: 두 분, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 잠시 후 3부 추요 정치 클럽에서는 이슈 파이터들이 주목하고 있는 서울시장 인물은 누군지 한번 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.